0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista, é o Central Cine Brasil.
1: Alô, alô, está começando agora a terceira edição do Central Cine Brasil aqui na Central 3, eu sou o Lucas Borges, e nessa terceira edição do nosso programa sobre cinema nacional, a gente tem um entrevistado especial
0: em Loco. Pela primeira vez, um entrevistado aqui no nosso estúdio, não é isso, Paulo Júnior? Tudo bem, Lucas? Tudo bem pro, com o ouvinte aí da Central 3? Vamos falar de filme recém-premiado, vamos falar também de Eduardo Coutinho no nosso bloco de história. É, bater mais um papo aí sobre cinema nacional, passar números, passar festival aí que está com inscrições abertas, dar mais um giro. Pelo que tá rolando aí no cinema brasileiro.
1: Isso aí, quem é o convidado desta terceira edição de programa?
0: Tiago Mendonça, que chega com um filme de nome grande e muito bonito, viu? Eu gostei bastante, Jovens Infelizes ou Um Homem Que Grita Não É Um Urso Que Dança. Tudo bem, Tiago? Beleza? Beleza. Fala um pouco pra gente, é, apresenta o filme, digamos assim, o filme que mistura ficção com documentário, que... É, foi filmado aqui em São Paulo Muitas das encenações feitas em ambientes reais Nas manifestações, no caso é, Conta um pouco, dá uma sinopse aí para quem não conhece o filme ainda
2: Bom, o Jovens Infelizes, na verdade, é o um, é um texto do Pasolini né, Que ele vai discutir um pouco Vai discutir a questão do fascismo e do consumo Ele vai discutir a geração dos jovens dos anos 70 na Itália Que ele vai falar que são condenados pelos erros dos pais O que não faz menos culpados e os erros dos pais é justamente abraçar a sociedade de consumo. Né? O fascismo de consumo, que para o Pasolini é um fascismo muito mais cruel do que o próprio fascismo Mussolini, com o qual ele lutou. Ele representa naquela né, geração que derrubou o fascismo é, italiano. E a gente estava discutindo isso muito a partir da nossa geração. Né? Eu faço parte de uma geração de coletivos de cinema aqui de São Paulo e de coletivos de teatro que tentam fazer né, uma arte à margem né, dessa desse tipo de pensamento e a gente começou a pensar o que seria hoje né, fazer uma arte livre uma tentar pensar como a gente se insere numa sociedade cada vez com, com os horizontes cada vez mais abaixados era o ano quando a gente começa a fazer esse projeto era o ano da Copa e a gente aproveitou né, essa coisa do fanismo e da militarização na rua para chegar a usar isso de cenário para fazer esse filme né?
0: Só para dar o crédito completo, Lucas, antes de você fazer a próxima, o próximo filme, eu disse que é recém-premiado, o Festival de Tiradentes, mostra de isso. Tiradentes, que terminou na semana passada, premiou o Jovens Infelizes como o melhor filme pelo júri.
1: É isso aí. A gente ainda não pôde assistir o filme, como o Thiago explicava há pouco aqui, é, fora do ar, ainda não existe né, um link para se assistir online, etc., né? Só que já dá para ver que que é um filme é bastante autoral, um filme bastante original, tem é um filme em capítulos, uma ordem um pouco invertida.
2: Eu queria que você falasse um pouco sobre essa estética, essa montagem ousada, como foi isso? Então, a gente decidiu fazer o filme numa ordem cronológica inversa, né? Ele começa do fim, de um epílogo e vai e você termina no começo, né? Por quê? Porque a gente queria que a pessoa que, que assistisse o filme ela tivesse uma relação é, distanciada com, com o filme na, na ideia de distanciamento do, do Brecht mesmo, né que você chega você tem uma relação intelectual que você vai ligando um pouco os pontos você vai compreendendo aquilo e não tem uma relação propriamente da, daquele envolvimento direto né a gente queria que o espectador fosse o espectador ativo dentro do filme então é, a, a escolha de fazer isso é, é por esse motivo e por outro motivo é Geralmente, quando a gente faz um filme político é, e a gente coloca uma ordem de coisas, né, uma uma série de, de posições no né, filme, as pessoas já têm ideias preconcebidas e já já julgam de cara a partir da sua posição. E a gente queria quebrar um pouco isso. A gente queria, na verdade, discutir menos as posições dessas pessoas, mas o que é a gente tentar construir um horizonte de utopia é, na sociedade contemporânea. né? Então, a gente... É, essa, essa estrutura ela vem um pouco por isso. assim Lógico, como a gente também envolve muitos grupos de teatro, o, o Brecht era uma referência forte para a gente, né? para a gente tentar pensar até essa estrutura, estrutura capitular. É né? uma coisa muito também é, que vem do Brecht. Né?
0: Você é, falou da, da expressão de cinema político é, exatamente para para não ter essa coisa de não parecer um filme de tese, né? Um filme que, enfim, é, a pessoa que vai assistir já tá esperando, né? É, é, não necessariamente falar aqui de direita, esquerda, mas, enfim, é, para quebrar um pouco essa coisa de ser um filme já taxado, assim, com uma mensagem objetiva... É... Fala um pouco de como que isso se reflete na filmagem para você, como, que faz, como fazer isso na hora de se relacionar com os atores, na hora de filmar em ambientes reais. É, imagino, por exemplo, que durante uma encenação, no meio de uma manifestação, curiosos vêm perguntar, pessoas vêm querer saber por que, que essa galera está fazendo, eles são a favor da manifestação, eles estão tirando onda de alguma coisa, enfim, como que isso também é, se situa no mundo real, na hora de filmar ali?
2: Bom, é, a maioria dos, dos artistas que estão envolvidos são também artistas militantes, enfim, é, anarquistas, comunistas, mas enfim, pessoas de esquerda que estão que estão envolvidos nas manifestações de uma forma ou de outra. É, tem uma cena, por exemplo, que a gente está fazendo o um bloco de frente do Cordão da Mentira. A gente faz parte do Cordão da Mentira, de fato, que é um bloco de carnaval que sai no 1 de abril, lembrando né, as heranças do golpe civil-militar de 64. Enfim, a gente a está gente dentro das estruturas, né o, os atores, e enfim, todos envolvidos. É, mas, é, talvez, acho que a posição que a gente tem em termos de política é de que... E, e até da estética que a gente vem buscando, é de que talvez a gente, ao invés de tentar dar respostas, a gente deveria começar a tentar fazer as perguntas certas. né e, e eu acho que o filme, nesse sentido, ele pergunta muito qual é a sua utopia. Né? E, e, e ele tenta buscar um pouco esses caminhos que são caminhos erráticos, a gente sabe que a gente vem sendo derrotado e vem empilhando derrotas né? a gente entende o lugar que a gente está enquanto não só projeto político não acho que um projeto estético político né? acho que quando a gente vê o que resultou né, do, do projeto de audiovisual da ditadura, que acho que é o projeto vitorioso até hoje, né? as telecomunicações né, como, como elas estão estabelecidas no Brasil né? Essa, essa, essa coisa que vem para a nossa cabeça desde que a gente é criança, né? essa, essa, essa televisão e a forma como isso se dá, né? e, e também o cinemão, né? que controla quase tudo, e a forma como todo, toda a indústria né? de, de, do audiovisual está estabelecida, é uma forma fascista mesmo. Né? Então, assim, a gente, também, como a gente lida com isso? a gente queria fazer um filme completamente sem concessão. Então, é, nesse sentido, fazendo, criticando, pensando também como é quixotesco o nosso próprio ato de tentar fazer um filme fora desse espaço né? e combatendo esse espaço. Então, a gente não tem nenhum problema também de se auto-ironizar, de, de, de pensar um pouco, a nossa, pensar a nossa situação com ironia né? e rir de nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, tendo uma, uma profunda paixão pelos personagens que somos nós e não somos, né, do filme. Porque com todas as, as, as os momentos, inclusive às vezes patéticos, que eles que eles vivem, a gente tem uma, uma profunda identificação com essa posição que eles têm, né? Esse é acho... o seu... Por favor, Tiago. E, e a coisa da rua é... Era uma coisa que a gente, talvez a gente não estivesse lá filmando, mas estaria como militante. As pessoas conheciam, muita gente conhecia a gente, então era um pouco natural que a gente estivesse lá. Era estranho também. Né? É, e isso já foi feito, né? por exemplo, Manhã Cinzenta, nos anos 70, né? Num, um diretor baiano, que é o Ney, eu esqueci o nome dele, mas enfim, é, não, não é uma coisa propriamente nova né? no, no cinema brasileiro o que a gente não sabia é que a repressão viria tão forte tão rápido. Né? A gente pensou que a gente teria um espaço maior para filmar. Então, de repente... É... O nem São Paulo? O Ney São, São Paulo. E, e, de repente, a gente... A gente tava no meio de uma, de uma batalha campal e, com os atores. Então, era uma situação muito maluca, assim, porque a gente tinha que tentar né, manter a integridade nossa, né, de, de, de todo mundo da equipe, um meio que tentando cuidar do outro mas ao mesmo tempo a gente estava filmando e as pessoas estavam na briga então né com, com, com em relação à repressão policial é um pouco também é, é e não é o retrato que a gente vive né então é um filme que acho que é é sobre uma geração é sobre a minha geração né e, e sobre essa coisa da gente ter sido de certa forma condenada mesmo assim a gente a gente foi uma geração que foi rifada rifada dos horizontes utópicos rifada os projetos a gente vive quase um saudosismo do que nossos pais fizeram é, e, e que abandonaram né a gente enfim a gente vive essa coisa e daí era uma tentativa de inverter o jogo chegar e falar não vamos para as cabeças né? acho que o filme é um pouco talvez seja por isso que o filme tem emocionado tanto né porque ele ele abraça um projeto de fato por mais que seja um projeto frustrado já de de antemão né esse é o seu
1: primeiro longa-metragem, né, Tiago? O primeiro. Queria que você falasse um pouco sobre é, a sua história, você citou aí coletivos do cinema, dos quais você participa, a, a, essa escola do teatro, né? Queria, você, queria que você falasse sobre você, a sua história, essa história da militância de esquerda sua e dos atores também, como você chegou até esse primeiro longa?
2: Bom, é, minha história forma assim eu, eu me aproximo muito do cinema primeiro porque eu sou morador do centro de São Paulo eu me aproximo da Boca do Lixo por conta do samba porque eu sempre fui apaixonado por samba e ali ficava os Belinda né do, da Boca do Lixo do cinema eu fui me aproximando ali o tema dos meus primeiros três filmes é a Boca do Lixo a cultura popular não estandardizada né essa coisa do cinema da Boca o, os, gibis, o, os três fim. os três primeiros que são Almirante Close Up Piove, o filme de Pio, A Guerra dos Gibis, E depois eu fiz um quarto que completa um pouco esse, esse primeiro ciclo assim, do meu trabalho... Que uhum. é o Canto da Lona, que é sobre circo... E, e depois assim teve uma coisa que foi marcou muito na né, minha infância... Que eu conheci o Calão Richembar, né Que é um grande diretor aqui de São Paulo... E nos anos 90 ele estava lançando Alma corsária. E foi a, vendo Alma corsária, vendo um filme... Anarquista, maluco, muito pessoal... Sendo feito no momento que ninguém fazia cinema brasileiro, né? Ele lança, acho que em 92, se eu não me engano. E, enfim, eu era muito moleque. Fui ver esse filme no cinema. Esse filme tocou muito. Eu falei, cara, eu posso fazer um filme sobre a minha cidade, discutindo as questões da minha geração. Isso é possível. Esse cara tá fazendo nesse momento em que ninguém faz. Daí, a partir daí, eu falei, cara, eu vou fazer cinema um dia. Assim, acho que o Carlão foi foi fundamental para fazer isso. E, inclusive, eu hum. homenageei né, ele no filme. Na
1: época ali, você tinha quantos anos?
2: Cara, eu acho que eu tinha 12 anos, sei lá, por aí. Eu estava na classe da filha dele, né? uhum. Então, depois eu vou eu fui estudar, eu fui morar em Brasília, e daí eu começo uma parceria com a Adila Queiroz, né? Que é um diretor de Ceilândia, que fez alguns filmes importantes. Eu fui roteirista de alguns filmes dele. Mas, para além disso, a gente é muito amigo, a gente troca muita ideia, enfim. E a gente demorou muito para começar a fazer filme também, né? A gente estudou junto em 97... Ele foi fazer o Rap Canta Ceilândia, que é o primeiro filme dele, em 2005, eu fui fazer o Minami, que é o meu primeiro, em 2008. Mas a gente nunca deixou de fazer cinema, porque a gente sempre ficou pensando muito o que seria um projeto de cinema, o que fazer em relação ao cinema, enfim. E eu acho que minha trajetória ela se estabeleceu um pouco nisso, assim, né? Um pé no cinema, um pé no samba, que foi uma grande escola, os movimentos de samba aqui de São Paulo e depois o teatro porque o teatro acho que sempre teve uma vida muito mais pulsante aqui em São Paulo né os movimentos o movimento de teatro de grupo de São Paulo e daí eu fui pro Folias que né, foi aluno do, do Maia de dramaturgia enfim comecei a, a trampar com o teatro no Folias e depois fundei a Companhia do Terror junto com alguns atores que eram do Folias também que é justamente onde a gente começa o processo de Jovens felizes o Jovens felizes ele foi um filme que foi construído num processo muito próximo ao processo teatral era a princípio o processo teatral e depois a gente percebeu que a gente queria fazer na verdade um filme, né? Então, mas o, a, a lógica do processo foi a lógica, como, mais ou menos como é uma lógica de um processo teatral de teatro de grupo. E o teatro de grupo foi fundamental não só para mim, mas para grande parte do grupo, para a nossa é, formação estética política, né? Porque o teatro de grupo ele tem essa coisa de formar, né? E, e, o, e o cinema aqui não, o cinema aqui em São Paulo ele, ele só deforma, né? É, o, o teatro aqui é de forma e ele foi fundamental para toda essa geração que está chegando aqui dos coletivos de cinema aqui de São Paulo
0: o você citou o Adirley, acho que tem uma coisa interessante que é, é quebrar um pouco essa certa intelectualidade da arte né Ele por exemplo falou certa vez uma entrevista que entrou na faculdade e que não era nem um pouco cinéfilo assim que não era né que ele era um, um nerd né cinéfilo que era viciado em filmes e resolveu fazer cinema. É, você também falando dessa relação com o teatro, com outras ideias, também me parece um pouco isso. É, você acha que isso, como que isso acaba refletindo nos filmes? Visto que, como você mesmo falou agora, é, é uma coisa muito diferente do que é o cinema paulistano hoje, né? Que é um cinema que 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 explora a cidade de um ponto de vista mais talvez da classe média, dos conflitos entre periferia e, e uma certa elite que são esses conflitos entre né, essa São Paulo gigantesca eh, e o Jardim Europa e os jardins eh, como que você acha que por causa dessa formação, desse outro tipo de ambição que, que você tem, que pessoas como a Adelaide tem estão eh, refletindo na hora do filme pronto que, que me parece que são filmes que distoam completamente do cinema eh, eh, mais comercial ou do cinema de edital, digamos assim que está sendo feito nessas cidades
2: eu acho que, primeiro, eu brinco um pouco que, às vezes, o enquadramento da, da, de grande parte do filme de São Paulo é o enquadramento da janela do apartamento. né, assim, de, A gente não, a gente está falando da rua. Né? A gente, então, é um outro corpo já. Né? Que é um corpo que está na rua, que está lidando com, com as questões da rua. Né? Então, isso... E isso não são meus filmes, não. É um filme de toda uma geração. Talvez o nosso longa foi, tenha sido o primeiro longa dessa geração. A gente estava com dois longas lá. Né? Tinha o, também do Lincoln Pericles, né, que estava com um filme de aborto. Então, assim que eram filmes que destoavam né? justamente nessa nessa visceralidade né? eu acho que nesse sentido é... os filmes da tem isso também né um outro corpo que vai ao cinema né e que você chega e você você vê que tem algo diferente do que você está porque não adianta você chegar e falar ah, eu quero fazer um filme de periferia e você domestica o corpo do outro né você chega quero fazer um filme sobre futebol e você é um cara que não tem um tem um corpo que não é um corpo do futebol quero fazer e não adianta Assim, ou você tem uma relação de fato visceral, o cinema é, muito... o cinema é físico. né é, então, Ou você tem uma relação visceral com, com o que você está tentando discutir, ou você vai fazer um pastiche. Né? Inclusive, um pastiche de quebrada, que é o que mais tem aqui em São Paulo. né? É... falei: cara, mano, esses bichos nunca pisaram numa quebrada para uma... fazer uma bobagem dessa. Né? Então, eu acho que é, é um pouco... É isso, nosso cinema não é da Vila Madalena. Né? E, aliás, o nosso circuito é... Puta, a gente está na Barra Funda, está no Bixiga, a gente é do centro. É, o, a nosso rolê é outro. né Então, a gente não tem muito diálogo com esse cinema da Vila Madalena. A gente não tem nenhuma relação. Tem, enfim, respeito, tem pessoas que eu gosto, não gosto. Mas não é isso. Tô falando A gente está falando de outro lugar. Inclusive, porque quando chega e fala... Não, estamos todo mundo junto. Não, não estamos todo mundo junto. Porque na hora de chegar e pegar o dinheiro dos editais... Os bichos estão em um lugar a gente está em outro. E a gente está fazendo no peito. Esse filme que a gente apresentou lá não tem um centavo de dinheiro público. Não porque a gente não queria. A gente tentou todos os editais do mundo. Até edital de finalização, no final do ano, a gente estava ali, entendeu? Mas não, para a gente não tem, entendeu? E daí é esse negócio. a gente Então agora a gente está em outra discussão. A gente fala, cara, a gente vem de outro lugar, a gente está falando de outro lugar e a gente quer disputar, sim, esse dinheiro porque a gente está produzindo. A gente produz com o coração, a gente faz cara, essa turma aqui de São Paulo faz 10, 15 filmes por ano, sabe, tá em todo o tempo, sabe, circulando, falando, e falando sobre São Paulo de um lugar que não é São Paulo, porque existem várias São Paulo, né? existem vários projetos de cinema aqui, e de fato, é, acho que os coletivos de cinema agora estão apresentando um outro projeto que, que enfim, que, não, que fala de um outro lugar mesmo, e que não quer chegar e, puta, atingir mercado, porque não acredita no mercado, porque quer combater essa lógica porque quer combater essa lógica predatória que tem né, de parasita né, da, da indústria cultural. Então, assim o que a gente está fazendo de cinema é uma tentativa de chegar e construir a margem disso.
1: A gente pode dizer, então, que vocês estão levantando uma bandeira aí talvez do Renascimento, da Boca do Lixo, que a gente pode ver cada vez mais filmes com viés de, de jovens infelizes?
2: Eu acho que não de Renascimento, até porque a Boca foi muito específica. Eu tenho o maior respeito pelos diretores da Boca, mas, de certa forma, a gente... A gente olha para trás para fazer o filme que a gente está fazendo, sabe? A gente tem maior respeito por uma geração de cinema é, da boca que, que com quem a gente aprendeu muito. Eu, eu tive o prazer de conviver com alguns deles, né? Com o Jairo, com o Carlos com o Candeias Candês, com o Mojica, que né, ainda tá aí. Enfim, é, eu acho que nesse sentido, a gente. Com o Tonati, que tá aí, que porra, é um grande mestre, estava sendo homenageado, inclusive, no festival. Né? Assim, a gente tem, a gente tem uma reverência às pessoas, a gente aprende muito com elas. E aprende assim, eu, eu falo, pô, a gente gosta de ouvir o Tonati, sabe, de conversar com ele, justamente porque ele mostra, né? ele a, a trajetória dele, é uma trajetória, né? de uma de uma ética e de uma estética que estão assim, tão embrenhadas, né? Assim, isso tá nos filmes dele, isso. Eu falo, cara, isso pra gente é referência, não é, é puta, ah, o cara que quero ah, que se dane, assim, Eu falo, porra, eu quero chegar e aprender com esses caras. Com Rosenberg, lá do Rio, que porra, é um cineasta fantástico, genial, que faz um filme porra, político, autoral, do caralho. Quantos os caras assim, que, meu, chegaram e falaram mano você não vai mais fazer filme, o cara continuou fazendo filme na internet. Uns vídeos muito loucos. Assim, que ele tem mais de 50 filmes que ele fez nos anos 90, até a década passada, para a internet. Então, assim tem caras que, para a gente, são referências absolutas. Eu acho que, na verdade... Não é retomar, porque acho que a gente está falando de outro lugar, mas é sim aprender com, com esse passado e, e tentar construir um outro campo pra gente. Né?
0: O, a mostra de Tiradentes ela vem, vem sendo... É, é, vem ficando cada vez mais evidente que ela dá espaço para filmes mais autorais. De fato, é... Imagino eu que tem alguns dos grandes festivais que você não tem tanta é, expectativa do, de ver teu filme, porque eles são é, para um outro tipo de cinema mesmo. Eu queria que você é, falasse um pouco dessa linguagem da recepção em Tiradentes, de como que você vê o filme dentro de um panorama mais, é, mais nacional, é, misturando tudo agora. Pensando filmes aí que... Atores são premiados em gramados, filmes que estreiam em Brasília, filmes que, que estreiam em Paulínia, que vencem em outros tipos de festivais, filmes que vencem em Festival do Rio. Como que você vê Os Jovens Infelizes com essa galera que, como a gente vem falando nas outras perguntas, faz um outro tipo de cinema, com edital, que leva ali vários anos para fazer um filme, que, que já chega no festival com grandes distribuidoras, até com, com estreia comercial já programada... Como que você vê teu filme é, nesse bolo aí desses grandes festivais brasileiros?
2: Então, é, bom, primeiro assim, o próprio Festival de Brasília, o Branco Sai, ele ganhou o Festival de Brasília. Eu acho que, é, no meu caso, no caso da Adelaide, a gente faz filmes populares. Muito mais populares do que muita coisa que, que, né, que circula por aí. Agora a gente não faz filme para indústria cultural, que é muito diferente. Né? A gente faz filme sim. Né, para filmes que dialogam com, com, com o povo acho que os, todos os meus curtas tiveram assim uma boa receptividade circularam bastante agora, é isso é, a gente tem um projeto estético-político né, e a gente não vai se rebaixar né, ao que sabe é, salas de cinema distribuidores, Globo Filme pede, porque não é do nosso interesse a gente está em outro lugar na, na luta mesmo estética política a gente entende que tem sim uma disputa a ser feita e é lógico que é quixotesca, que a gente né, a gente é muito pequeno e tal mas eu acho que a gente tem uma, uma responsabilidade mesmo que a gente hoje ninguém veja nossos filmes né, a gente está a gente tá jogando sabe um, algo para o futuro a gente está nem que seja que, por ser um documento de que nesse momento né, de, de horizontes Abaixados existiam pessoas que resistiam. Como hoje eu posso ver né, os filmes dessa geração dos anos 70 e falar, cara, teve gente que não abraçou o projeto Embrafilme, não abraçou a ditadura e resistiu à margem e continuou fazendo seu filme sabe seus filmes nesse modo. É, e, e essas são nossas referências. Por mais que esses caras tenham amargado muito tempo fora das telas, tenham se ferrado e tal... Tá, eles vão continuar sendo nossas referências. Eu acho que a gente tem que ter calma é, e falar, cara, a gente não tem que se enquadrar, ninguém vai enquadrar a gente. O que a gente tem é que chegar e construir um outro é um outro espaço, é um outro campo. E falar, cara, está tudo errado. Então vamos... Né, o filme mesmo fala, né? É, Para pra pra começar de novo, a gente precisa destruir. Eu acho que a gente precisa destruir o que está estabelecido. Né, porque o que está estabelecido é terrível. E se a gente não começar... Eu, tô falando, eu não estou falando só da cultura, né? acho que é da política mesmo. Né? A gente está vendo agora um momento, e eu acho que talvez o filme tenha tocado tantas pessoas, em que a gente está vendo todos os partidos que surgiram do projeto de redemocratização ruindo. Né? E nenhum projeto novo no horizonte. E, todos, e é isso, são pessoas que traíram todos os seus ideais, todas as, as, suas, sabe, as suas ideias pelo que era o, o real que se apresentava no momento. Esse real é terrível a gente não, não quer abraçar isso. Eu acho que se a gente, não, pelo menos na arte, na estética, a gente não abraçar um, um ideal, um horizonte mesmo de, de mudança de, de, sabe, e de crítica e de, de pensamento real, pensamento forte e falar, cara, a gente não vai se rebaixar, a gente não vai integrar, entregar o ouro como todo mundo vem fazendo, a gente, sei lá, não, não tem muito caminho sabe A gente vai chegar e vai continuar ferrando geração atrás de geração. Né? Porque o que está aí é o que está aí. A gente sabe.
1: A experiência na, na mostra de Tiradentes, como foi? foi Houve esse choque realmente de, de escolas, a equipe toda do filme praticamente esteve presente. Né? Como como foi essa experiência? Surpreendeu venceu o prêmio?
2: Surpreendeu. A gente enfim a gente não foi com nenhuma expectativa de, de premiação. A gente foi com uma expectativa de do que seria um embate, do que seria mesmo a aceitação ou não do filme, que a gente não fazia ideia. O a, a sessão acabou sendo, sendo muito bonita mesmo, assim, sabe? De, pessoas choraram ao longo do filme, riam muito, enfim, aplaudiram, teve pessoas que aplaudiram de pé, teve uma, foi um pouco catártico assim, sabe? E foi uma coisa bonita que no final da sessão, é, sabe? Pessoas de outra geração vieram abraçar a gente, agradecer, e acho que foi. Paul Gaetan né o que, né, que, do Globo falou, que vocês não têm ideia da importância do que vocês fizeram. Então, assim, para a gente foi muito tocante. O debate no dia seguinte foi, foi foi muito interessante de pessoas que têm posições completamente diferentes das nossas, mas tinham, estavam tocadas por coisas que aí, talvez a gente não enxergasse. Porque daí a partir do momento que você também entrega o filme né, para o público, o filme não é mais só seu, né? ele passa a ser é, a fabulação que as pessoas fazem em cima do filme, as reflexões que fazem em cima do filme, fazem a fazer parte também do filme e eu não sei pra gente foi isso já já era a maior recompensa assim, pra gente, a gente tava muito eufórico na premiação quando, e a gente não era favorito ao prêmio, inclusive tanto é que você veja ver a capa da, da Folha que fez a matéria para outro filme, já fiquei sem certeza que era, né, todo mundo tava com outra expectativa e quando, quando a gente foi premiado, é, de fato assim, foi uma coisa, foi uma festa, assim, foi, foi uma coisa muito doida. E também porque a gente chega no festival, é isso, uma equipe inteira, mas uma equipe que não é aquele corpo do festival. A gente é um corpo estranho lá. É, é, é isso, né? Um indião grandão, o outro, sabe, o um negro rasta, rasta e tal, todo mundo, sabe, tomando cachaça, tirando onda, dançando, com uma, com uma outra outro tipo de se colocar e de, de falar que não é propriamente o, o que o pessoal está acostumado lá, né? É, porque infelizmente o mundo do cinema é, né, um mundo branco de classe média, burguês e, e eu acho que tipo, quando a gente fala, né, de ah, a gente precisa chegar e falar sobre, não, a gente tem, é, a gente não tem que só falar por, a gente tem que ouvir os caras falando. Acho por isso que o adleta é tá importante, o encopéria coisa é tá importante. Né? E isso pra gente foi muito legal assim, Porque quando a gente sobe no palco É um outro corpo subindo no, no, no palco né? Quando a gente fala as coisas que a gente tem que falar Quando a gente dedica o filme às Mães de Maio né? Que são nossas madrinhas E são né, pessoas que a gente luta junto aí, Que estão tá fazendo 10 anos agora Dos Crimes de Maio né? e, e assim e, e são referências pra gente né? de, de, de construção inclusive simbólica Porque elas constroem simbolicamente porque essa construção está na arte, ela está na vida, né? e a gente está falando de arte e vida o tempo todo. Quando a gente pode chegar e vivenciar isso, para a gente foi uma experiência muito intensa mesmo. Assim. O festival para a gente foi, 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 nesse sentido, foi catártico mesmo.
0: Fazer uma última da minha parte, apesar de, de a gente, enfim, já falou um pouco disso, mas ir para um lado um pouco mais pragmático da coisa, o que, é que você tem pensado de distribuição, de cinema comercial, é, ainda que o filme não... Não fez a, a carreira tradicional aí De edital e, e, e essa, esse tipo de caminho O é, que, que você pensa em termos de exibição? Tem alguém na equipe, por exemplo que Ou mesmo você, que às vezes passa um pouco por aquilo Pô, mas seria legal estrear também né Estrear, sei lá, 10, 12 capitais Ver o filme aí num, num circuito que seja alternativo é, Se você tem também uma relação próxima de cineclube De repente e se, Ou se você se curte essa ideia também de Pô Chegou um determinado momento, está na TV, solta na internet e vamos distribuir de forma mais é, democrática e livre. Como que esse trabalho de produção dialoga agora com essa parte de as pessoas assistirem o filme também?
2: Eu acho que agora a gente vai, enfim, é, ainda tem um... É, vai começar a circular, né? A gente acabou de estrear, enfim, ainda vai começar a circular em alguns festivais, depois a gente vai pensar, sala por sala, como fazer... Mas é isso, a gente vai fazer, a gente faz né? o máximo esforço possível para passar uma quantidade de lugares possíveis. É, é difícil porque o filme não é livre, não é prov... eu não sei qual que vai ser a censura dele, espero que seja 16, mas é, é um filme que tem, enfim, tem cenas mais fortes, então, então não sei. Assim, A circulação não, é, não dá para eu passar em qualquer lugar, a qualquer momento, a céu aberto, enfim, a gente vai ter que pensar como fazer isso que a gente faz muito isso também de, uma, de todo um circuito popular com os nossos filmes e tal que que esse filme a gente vai ter que entender como isso se dá mas mas não sei acho que é uma coisa que a gente vai começar a começar a pensar agora assim sabendo que que é isso assim é esse a indústria tal colta aposta não é pra gente que a gente vai ter que chegar e cavar nos passos mas o que eu achei legal de trás dentro é que muitas salas pequenas de lugares diferentes já se ofereceram a passar o filme. E para gente isso é Legal. fantástico.
1: Sobre, só sobre o financiamento do filme, você disse que tentaram editais, não foi possível. Como como vocês bancaram esse filme?
2: É o seguinte, eu, eu peguei um, um argumento meu, que é um argumento que talvez eu nunca faça, que mas era um argumento que eu sabia que ia ganhar edital. Então assim, eu fiz o argumento para ganhar edital. Tirei dinheiro dos caras, a assim, gente tirou 40 mil e fizemos o filme, entreguei o roteiro, como eu tinha que entregar, é, e, mas fiz um filme, porque eu sabia que, se eu chegasse, falasse o que eu queria fazer, é, prefeitura, governo do estado, governo federal, não dariam. É, existe né, uma, uma censura estética e ideológica né, nessa, é, nesses circuitos. Né? É, então, a gente, o que a gente faz, geralmente, é ou a gente engana nos editais a gente fala que vai fazer uma coisa e faz outra que, que é uma, uma tática ou a gente faz filmes que a gente gostaria de fazer mas é, separa um dinheiro para fazer também o filme que a gente quer fazer, mas não vai ser financiado, então acho que a gente usou dessa tática, de chegar e pegar um dinheiro que era para outra coisa e fazer isso, a gente fez o, o orçamento total do filme foi de 40 mil reais né? e lógico que esse orçamento não é real, porque tem muito trabalho investido, né, de toda a equipe, e, e, e às vezes falar 40 mil reais, parece que é, é porque o diretor, o todos executivo, os caras são muito foda, não, não é verdade, é porque a equipe inteira trampou muito, né, e investiu o dinheiro, investiu o trabalho lá, né? então é, é um trabalho coletivo, é um investimento coletivo que, que eu, não sei, eu não sei nem calcular, né?
0: Vamos para a história, Lucas?
2: Bora, bora para a história.
0: Vinheta com Leandro e mim na mesa de som. Vamos lá. A história do cinema brasileiro.
1: Na última terça-feira, dia 2 de fevereiro, se completaram dois anos da morte de Eduardo Coutinho, icônico documentarista brasileiro. O paulistano foi morto de forma trágica aos 80 anos, no Rio de Janeiro, pelo próprio filho, né, que era diagnosticado com esquizofrenia. Coutinho forjou ao longo da carreira uma vasta filmografia
0: e também uma linguagem bastante sua. Passar por alguns documentários é, do Coutinho, Babilônia 2000, Edifício Master, Peões, Jogo de Cena... Todos eles transparecem a obsessão do diretor em questionar personagens, na maioria dos casos comuns, e registrar os seus relatos. É uma pergunta clássica do Coutinho, a troco de que as pessoas vão ver o trabalho de um cara que só filma gente falando? Pergunta essa que está registrada por Carlos Nader no documentário Eduardo Coutinho, 7 de outubro. Nesse filme feito é, pelo Sesc, o Carlos Nader inverte o jogo entrevista o Coutinho com a própria equipe do Eduardo Coutinho.
1: O primeiro documentário da carreira do Coutinho foi Cabra Marcado para Morrer, um clássico de 1984, que na verdade resgata uma história semi-documental do líder camponês João Pedro Teixeira, assassinado em 1962 no interior da Paraíba. O Coutinho, naquela época, desbravava o Brasil com o Centro Popular de Cultura, o CPC da União, União Nacional dos Estudantes. E eles confrontou com esse drama do João Pedro e decidiu gravar, usando os personagens reais da trama como atores. Infelizmente com o golpe militar de 64, porém os trabalhos foram interrompidos pelas forças policiais que se preocupavam ali com o suposto potencial subversivo daquele set. imaginava que tinham cubanos no meio do set, que eles iam fazer o um golpe ali no meio do interior nordestino.
0: Pois é, 17 anos depois, é, no reencontro dos personagens, Cabra Marcado ouve lembranças da filmagem de 1960 e descobre o que se passou com aquelas pessoas durante uma espécie de exílio do documentário. Coutinho, antes de Cabra Marcado, já tinha participado da equipe de outra obra-prima, o CPC Cinco Vezes Favela. Também fez longas ficcionais entre 75 e 84, trabalhando depois no Globo Repórter. O último documentário dele lançado foi As Canções, em 2011, e em 2015 foi lançada também Últimas Conversas, é uma obra já póstuma, Coutinho entrevistando né, os adolescentes, mas já sem participar é, da fase de montagem. É, aproveitar o Tiago aqui então, tem alguma relação estabelecida com os filmes históricos do Coutinho? É, algo de linguagem ali, algo do jeito dele de fazer os documentários que te influencia Ou pelo menos, sei lá, te provoca a pensar em cinema?
2: Eu acho o Coutinho é essencial. Né? O Cabra Marcado é um, é um documentário que é o é um documentário mais, talvez mais importante né, do cinema brasileiro no sentido de, de chegar e dar conta de uma experiência histórica que é única. Né? Então, Mas o Coutinho também ele tem essa, essa inversão que ele faz na, na carreira dele. de né, Era o intelectual falando ao povo e, e de repente ele fala, não, eu tenho, no, cabra, no próprio Cabra Marcado eu acho que esse é muito marcante não, é, eu, vou, eu começo a fazer um cinema dialógico né? ele começa a ouvir eu falo, não eu tenho que parar de falar, eu tenho que ouvir né? e esse processo você vê ele sendo formulado no próprio filme né? o Cabra Marcado é um filme que, que colhe os cacos né? de uma geração que, que foi rifada né? em 64 eu acho que é, é um filme belíssimo e eu acho que toda a obra do Coutinho ela, ela ensina a gente uma né, uma ética do, do ouvir o outro uma uma ética da relação que é que é fantástica assim que o Coutinho a forma como ele consegue as coisas que ele consegue chegar e pegar das pessoas nesses diálogos que, que ele estabelece a partir do capra Marcado é, ensina muito fez toda uma escola de documentário que é que é importantíssimo aqui no Brasil né acho que o Coutinho é uma referência absoluta no, no cinema brasileiro
1: Interessante que o Cabra marcado, ele acabou ganhando uma espécie de continuação. né O Coutinho ele ia reencontrando os personagens frequentemente ao longo do tempo e um pouco antes de morrer encontrou a Elizabeth Teixeira, que é a bem, bem retratada no documentário, é a, a esposa, a viúva do João Pedro. né Então, por mais que isso não tenha virado o filme, acho que está no DVD especial. Está no do,
0: DVD comemorativo, Coutinho, acho que do né? ano passado do, do é. Cabra.
1: Então a gente tem uma espécie de continuação do documentário.
0: Também. É, isso tá no YouTube também, para quem quiser assistir. E é uma coisa interessante, o Coutinho, por muito tempo, é, inclusive nesse filme do Carlos Nader, no 7 de outubro, ele fala muito sobre não voltar ao lugar do crime, sobre a rotina ser insuportável, né? Ele tinha essa neura de é, eu quero encontrar o cara e ter aquele momento mágico de falar com ele, com a câmera ligada e aquilo que me interessa. Mas nos últimos anos de vida ele já tava... É, flertando mais com esses reencontros, Sim, né? Sim, A própria matéria da Folha de São Paulo nessa semana, é, falando dos dois anos da morte dele, traz pessoas que trabalharam com o Coutinho dizendo que ele tava é, em, em vias de voltar a, a visitar outros personagens históricos, é, não sei, de repente fazer um filme com, com... Existia uma ideia, né? Com novas entrevistas, ou visitar um filme em específico, mas é... Me parece que era um, eram anos que ele estava se reencontrando com a obra dele. Infelizmente, essa, esse retorno acabou interrompido.
1: Exato. E nesse trecho de Eduardo Coutinho, 7 de outubro, que a gente vai ouvir agora, ele fala sobre é, a experiência rica desse encontro único, né que ele chama como experiência quase erótica.
0: Né? Ele chega a brincar né, que, como ele, um cara velho, consegue ter atenção, às vezes, de uma mulher jovem, né? uhum. é, brincando que... É, que valendo mesmo trazendo a entrevista para um patamar de, de sedução ali é, acho que ele foi um dos melhores para fazer isso mesmo vamos ouvir o que é fascinante na coisa aqui?
1: É uma pessoa que fala, quem
0: é uma pessoa que fala?
1: Que na verdade essas relações, na verdade são relações eróticas, no sentido amplo da palavra. Eu estou plenamente como se de verdade, num sentido que não se usa, mas realmente são relações de corpo. Uhum. E é isso que faz que de repente que uma velha ou uma garota de programa que está com o joelho colado em mim, não importa isso ela pare comigo. Ao contrário, e cada vez menos erótico no sentido tradicional, pela minha velhice, entende? Já é intergeracional pelo fato do Coutinho ser uma pessoa que tem 80 anos e se relacionar com o mundo, com, com,
0: com todas Quer completar alguma coisa do Coutinho para a gente ir para as notícias?
1: O Tiago se lembrou aqui do meu episódio. Uma vez eu fiz um de eu perguntei para ele
2: de uma passagem, é num filme... O filme sobre 100 anos de abolição, acho que é um fio da memória. Que ele entrevista o Aniceto do Império, que, enfim, é um, um sambista, um dos grandes partideiros né, do, da história do samba. E o Aniceto tá bem velhinho, acho que tá no asilo, cego já. E daí o Coutinho vai entrevistar com ele e o Aniceto começa a, a tirar barato da cara dele, assim, falando: Não, mas o senhor é um tanto quanto inocente, né? E, vai... e daí eu perguntei pro Coutinho de como era isso. Daí ele falou assim: É, no documentário tem hora que. É... Quando se, se dá mal, o filme se dá bem. Né? Eu, eu para mim, isso foi muito importante, assim. De é, eu vi isso no, no meu segundo filme, no Piov. toda a estrutura do filme eu, eu usei a partir dessa ideia, assim, né? de estruturei todo o filme nessa ideia.
0: É o no Peões tem uma coisa que lembra um pouco isso, que é quando o personagem pergunta, fica um silêncio, o personagem pergunta para ele. Se eu já foi peão? e ele coloca isso na montagem do filme, né? Acho que é, reflete um pouco esse incômodo, né? De de ser confrontado pelo personagem é, Dá um giro pelas notícias da semana, então? Bora Cerca de 500 obras foram destruídas durante o um incêndio na quarta-feira Na Cinemateca Brasileira, que fica aqui na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo é, Segundo a coordenadora geral da entidade, Olga Futema Todo o material perdido era original é, tem um longa-metragem cujo nome não foi divulgado e gravações de cinejornais brasileiros da década de 40. A boa notícia, ao menos, é que, segundo a Cinemateca, quase todos os filmes tinham cópias em tecnologias mais modernas e acabou que ninguém ficou ferido no incidente. Esse já é o quarto incêndio registrado na Cinemateca, os outros datam de 57, 69 e 82 é, dá para prever já, praticamente A cada 25 anos é, é, essa, é... É, é
1: esse o período de distância entre cada um?
0: Algumas Alguns textos aí Algumas pessoas mais inseridas no contexto da Cinemateca Questionando, né a, os, os cuidados Lembrando que o Museu da Língua é, sofreu um incêndio aí há três meses atrás, quatro meses atrás, novembro, dezembro. Por aí, né? É, e, ou na virada do ano agora, acho que dois meses. É, enfim, uma coisa para sempre se pensar e é que sempre preocupa, né? Não é raro você ver... É, e é um documento... material
1: inflamável, enfim, né? perigoso.
0: É. Pô, é, e, e, margem, um... e a pena é que não é raro você ver documentaristas, pesquisadores, historiadores, falando que durante a pesquisa acabaram se deparando com material perdido. Isso Sim. é batata no Brasil, né?
2: Mas eu acho que tem que ser levado em conta o desmonte que a Cinemateca sofreu né, na... quando a Marta Supliceira era, era ministra da Cultura, que ela demitiu quase toda a equipe, aquilo ficou um descuido desde então a responsabilidade das pessoas que chegaram, enfim, eu não sei se houve acusação na época de que havia corrupção lá, nunca nada foi provado, não, sabe nada foi levantado. Eu acho que independente do que aconteceu, do motivo de chegar e tirar a direção e mudar as coisas ali, é, o abandono já já tem três anos. Então, assim, isso é, é, é uma crônica da tragédia anunciada. Assim, Eu lembro na época que eu, diretor diretor muitos outros diretores a gente fez uma manifestação na frente da Cinemateca a gente o na época era da BD a gente mandou uma carta para o Ministério da Cultura e desde então praticamente nada foi feito eu acho que Alga tema é uma pessoa sabe de é, que de fato tem um comprometimento com aquilo é uma pessoa séria mas assim acho que né, as pessoas o inácio era hoje escreveu um, um texto ontem que eu acho brilhante assim falando que matos policiais se chegar e ficar falando dos problemas de São Paulo deveria pensar os problemas que causou né, inclusive para a Cinemateca é, e, e esse descaso né com que com, com a nossa memória né é o que se repete né e, e essa tragédia da Cinemateca ah não foi só 0,4 0,4 da nossa memória é muito Sabe? zero, uhum. ficou é da nossa memória audiovisual. Assim, do que, que as pessoas estão falando? Então, assim, a Cinemateca, ela continua abandonada, sem funcionários, né? e, 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 a, e isso pode voltar a acontecer a qualquer momento porque nada é feito há muitos anos. Exato. É,
1: a equipe do Menino Mundo, a animação brasileira indicada ao Oscar, está com uma campanha de financiamento coletivo para a divulgação e promoção do filme nos Estados Unidos. A ideia é arrecadar 100 mil reais até o final do mês de fevereiro. E para acessar a campanha basta entrar no site do Catarse ou na página do filme no Facebook. Já assistiu o Menino Mundo?
2: Chave? Assisti, assisti com minha filha.
1: Bonito, né? Bonito. Bacana.
0: É, o tradicional cine Ceará. Com sessões lá no Cine Teatro São Luís, em Fortaleza, está com inscrições abertas para a sua 26ª edição. O festival acontece em junho com duas mostras competitivas, uma ibero-americana de longas e outra brasileira de curtas. As inscrições acontecem até dia 31 de março no cineceará.com. Os 10 Mandamentos, o filme
1: chegou aos cinemas na quinta-feira, 28 de janeiro, e vendeu pouco mais de 2 milhões de ingressos até domingo, com faturamento de 24,22 milhões de reais, segundo dados da consultoria ComScore, divulgados na segunda-feira, dia 1 A adaptação da novela da Record superou a abertura de Tropa de Elite 2, de 2010, que na época vendeu quase 1,3 milhão de entradas em sua estreia, considerando apenas de sexta a domingo, já que os filmes chegavam às telas apenas na sexta-feira naquela época. Ainda assim, Os Dez Mandamentos não conseguiu bater o recorde do último capítulo da saga Crepúsculo, Amanhecer Parte 2, que vendeu 3,1 milhões de ingressos e rendeu é, 37 milhões de quinta a domingo em 2012. O filme ainda ficou atrás de Vingadores, era de Ultron, com 2,6 milhões de faturamento, e Velozes e Furiosos 7, 2,3
0: milhões e a gente está falando todas as semanas né da, da, dessa proposta da, da Record em parceria com a Igreja Universal, dessa distribuição de ingressos. Os relatos não são poucos de é, ingressos esgotados para salas vazias, uhum. é, pessoas andando em shoppings como o Shopping Bourbon da Pompeia é, e sendo abordadas no meio do corredor ganhando ingresso para assistir <risos> o filme. É... Presente de Deus, né? Uma loucura, né? Não, não dá nem muito pra falar. É uma... Imaginar que uma televisão em parceria com uma igreja tão querendo se propor a fazer o maior lançamento do cinema do Brasil é ver que o sistema e as possibilidades dele não, não se esgotam, né? Os caras querem mexer com cinema agora também. A Record anunciou nos últimos dias que abriu um departamento de cinema, parece que o pessoal interno lá da TV tá bastante empolgado com a possibilidade e, enfim... É uma máquina de fazer dinheiro e fazer público, né? Você. É uma oportunidade
1: ah, é isso, você... para os jovens infelizes serem aqui para é Assim, não tem interessa. erro, a gente né?
0: Eles. <risos> não tem erro, né? Você é, é... a grana que fez o filme compra o ingresso e volta na bilheteria é uma roda gigante que deve estar todo mundo sorrindo não enquanto, falta dinheiro, né? enquanto é o... a gente está problematizando. Todo mundo está sorrindo numa mesa agora.
2: É o moto contínuo, né? Tem uma música do Amigo Neto que fala, né? Tudo que acontece, se coloca Deus no meio, Sim. Deus já deve estar de saco cedo.
0: <risos> que loucura, impressionante. Que maravilha. É, Chateau, o Rei do Brasil, filme dirigido por Guilherme Fonze que estreou finalmente em 2015, após longo embrólio na fase de produção, levou cerca de 70 mil pessoas aos cinemas e chega ao Netflix já nesse mês, dia 20 de fevereiro, só três meses depois de estrear nas telonas. Muita gente esperava que seria... É, um grande sucesso de bilheteria, Chateau, e chega muito rapidamente na, na principal plataforma, aí, pelo menos em número de assinantes e popularidades. Três meses depois da estreia, já cai no Netflix o Chateau, dia 20 de fevereiro.
1: Isso aí, gostou do Chateau, Tia Não vi. Ainda não? Você poderá ver em breve no Netflix. Eu gostei,
0: e você? Eu gostei do Chateau porque a gente falava um pouco né, de, dessa, de uma certa caretice, perto das cinebiografias feitas atualmente, nessa década, é um filme que remete a um outro momento mesmo. Né? Só de ter sido filmado 15 anos atrás e de não ser aquela coisa linear, careta, já, já gostei de algumas... Sim. gostei da ousadia, pelo menos, do filme.
1: Eu também. O diretor brasileiro radicado em Londres, Daniel Florenço, concorrerá com os blockbusters Star Wars ou Despertar da Força e 007 contra Spectre na novata premiação britânica National Film Awards isso assina Chasing Robert Barker, filme financiado por arrecadação na internet. É um longa que aborda o mundo dos paparazzi
0: e vai disputar os troféus de Melhor Filme de Ação, Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante. Está aberta a votação do público para o 42º Festival Sesc Melhores Filmes, que elege os melhores longas de 2015. Nas categorias Melhor Filme, Diretor, Ator, Atriz e Melhor Roteiro, Fotografia também um prêmio especial para os documentários nacionais. A abertura do festival em 2016 é no dia 6 de abril, quando serão entregues os troféus aos vencedores e haverá a exibição de um filme brasileiro inédito ainda a ser confirmado. Lá no CineSesc, aqui pertinho, na Rua Augusta 2075, é, além da votação, é sempre uma boa chance de fazer uma retrospectiva, rever filmes brasileiros que, às vezes, passaram uma semaninha, duas semanas, tem essa chance de revê-lo no CineSesc.
1: Isso aí. E o Central Cine Brasil se dedica especialmente ao cinema brasileiro, mas a gente não podia ignorar o lançamento do trailer de Miles Ahead, cine cinebiografia da lenda do jazz Miles Davis. Don Shedon, será que é essa a pronúncia? Não sei exatamente. O protagonista de Hotel Ruanda, ele é o diretor, co e vive o próprio Miles Davis nesse longa, que também tem o McGregor de Transporting. É, Miles Ahead chega aos cinemas dos Estados Unidos a partir de 1 de abril, Ainda não tem uma previsão para o cinema brasileiro. E pode ser a chance de Leandro e Amin começar a gostar de jazz, né? Talvez, Leandro Amin. Leandro Amin
0: tem uma birra com jazz, mas ele vai ter que aguentar esses dois minutinhos e meio aí do trailer do filme do Miles Davis. É isso, né? É isso aí. Se o Thiago pudesse falar, é, se o público
1: consegue assistir, como consegue assistir os três curtas dele, é, seria bacana também.
2: Ah, no, no Vime da Memória Viva, que é um produtor, alguns dos curtas estão lá, né? Tá aberto. É, tem no Porta Curtas também alguns deles. É, e o Jovens de Feliz ele passa na Mostra Tiradentes de São Paulo, dia 16. Né? Abrindo a mostra 16 de março 16 de março. De março. março. É, então, quem quiser, chegue lá que a gente vai Aonde deve acontecer a exibição? Cinecesc.
1: Bacana.
0: Legal. Bom, é isso. Valeu, Tiago. Valeu pela Valeu, presença vocês. aí. E seguimos acompanhando aí. Boa jornada com o filme.
2: Valeu vocês. Obrigado aí pelo convite.
0: Muito obrigado, Tiago. Parabéns pelo, pelo primeiro prêmio. Que vem outros aí. Valeu então Lucas. É isso aí, um abraço, até quinta que vem. Até quinta que vem? O carnaval nunca cai na quinta, né? Então não, não vai dar pra gente ter essa mamata quinta que vem, tem mais Central Cine Brasil. Valeu, Sim. um abraço.
1: If you want to tell a story,
0: come with some attitude, man. Uh, Miles Davis. My name's Dave Braden, Rolling Stone Magazine. I'm here to do your comeback story. Okay, comeback love. Yeah. Uh. Send people to my house. You have new material. My material. My session tape. You're under contract here. We actually own that tape. Mars! You own how much money you got on you? Okay, you about 19,000 light, but that's a start.
1: I moved to New York. I met some cats, and made some music.
0: Studied piano too, huh?
1: Nah. Just woke up black. Knew
2: how to play. You're black? Music don't move on, and it's dead music. It's all about
1: improvisation. Francis, I'm gonna send a plane to pick you up. I need you. I
0: love you. <sighs> Somebody stole my tape. What? You call him right now. Tell him you're coming over.
2: Can't take y'all over there, man. He'll kill me. You don't do what I say. I'm gonna kill you.
0: It takes a long time to be able to play like
2: yourself. I gave up everything for you, Miles.
0: I deserve better than this. Hey, hold it, buddy, hold it. Dip take it? You're looking at it. You're trying to piss me off, man.
2: You don't know what the word lose means, do you, Miles? Don't give my music back.
0: madness i am not dying over this jazz tape don't call it jazz man that's a made-up word it's social music